0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。活在这世上的人，究竟有多少的幸和不幸呢？这些幸能不能救赎这些不幸呢？最近在看余秀华的新书《且在人间》，那么今天的节目就跟大家来聊聊这本余秀华的自传体小说。刚开始看这本书，看到作者写主人公周玉是残疾女人的时候，我一下子就联想到了作者余秀华，同样的残疾女人。余秀华2014年因为一首诗《穿过大半个中国去睡你》而名声大噪。而人们对他的关注，除了他诗歌本身的优秀和话题度，和他身患残疾也有很大的关系。余秀华1976年出生在湖北省钟祥市下属的一个乡村，因为出生时缺氧导致脑瘫，行动不便，口齿不清，而身体上带来的桎梏，让他在精神上卓越。此后，他的人生有了诗人和作家的身份，著有诗歌集。摇摇晃晃的人间，月光落在左手上。散文集《无端欢喜》，还有最新的这本自传体小说《且在人间》。《且在人间》一共收录了两篇小说，第一篇就是同名小说《且在人间》，第二篇是《刀挑玫瑰》。那么今天我们就来重点分享这里面的这篇同名小说《且在人间》。这是一个自传体的小说，就连作者余秀华本人都毫不避讳地谈这部小说基本上与现实是相符合的，只不过现实生活中这些情节很漫长，但在小说里把这些漫长时间里发生的事情浓缩在一起。余秀华说也不完全一致，很多对话、很多场景，还有很多真正比写出来的更惨烈的场景也没有写出来，只是相对平衡的写。主人公周玉和丈夫吴东兴结婚十年了，有一个儿子，婚姻把这两个人绑在一起，生活糟糕透了。作者没有交代周玉为什么是残疾女人，哪儿残疾，也没交代她的成长背景，但因为这是一个自传体的小说，所以我们还是能够结合余秀华自身的情况，弥补我们的想象。甚至周玉所生活的地方，湖北钟祥下面的这个农村，也和余秀华的出生地吻合。因为周玉的残疾，父母不放心他以后的生活，给他找了个上门女婿吴东兴。吴东兴来自四川，急需在当地落脚，于是就隐瞒了年纪和背景，娶了周玉。这一开始就带着不纯粹的目的开始的婚姻，让周玉觉得这是一段不被尊重的婚姻。尤其是当婚后，他知道了吴东兴的真实年纪，且知道了吴东兴因为强奸过一个女人坐过牢，周玉就觉得吴东兴浑身上下都特别脏。每次吴东兴想和他亲热，他觉得自己浑身抑制不住的恶心。好在吴东兴一年到头在外打工，只有在过年的时候才回来几天，这让周玉觉得是这个不幸当中的一个小幸运。对于周玉嫌弃吴东兴脏，吴东兴自己也觉得很不可思议。他不知道自己什么地方脏，难道坐牢强奸女人肮脏吗？他觉得每个人都是有缺陷的，有的缺陷是可以改的。出了监狱以后，他不就改了吗？可是他周玉的缺陷永远都改不了，他永远都做不了一个正常人。他有什么理由不满意的？可是周玉却觉得。吴东兴隐瞒了年纪，隐瞒了经历，更要命的是，他结婚只是为了有一个落脚的地方。他看中了残疾的周玉，他觉得周玉的残疾能够抵消他身上的诟病。周玉想，你这么不尊重我不，不尊重婚姻，你让我怎么心疼你？你健全的身体赢得了所有人的同情，他们觉得你和我结婚是你吃亏了，你就更加觉得自己吃亏了。甚至周玉也想不清楚吴东兴到底想要什么。他想要周玉的尊重，但是他一开始就放弃了对婚姻的尊重。他没想到的是，作为一个残疾人的周玉，居然没有把他放在眼里。他希望找到一个逆来顺受的女人，但是命运又一次和他开了一个玩笑。娶残疾女人本身就够不幸了，但是周玉的倔强，周玉的轻蔑，又加深了他的不幸。故事一开头就是大年二十三，吴东兴从荆门回家，周玉又是一副避而远之且极其厌恶的样子。吴东兴半夜要亲热，周玉以死抵抗，吴东兴一脚把他从床上踹了下去，说：“你现在就去死吧。”吴东兴这次回来是专门带周玉去荆门的，过年了，老板还有钱没结，他让周玉跟着他去要账。周玉也不明白，他一个大男人都要不出，自己一个残疾女人能怎么办？但是吴东兴说：“去吧，去了有用。”第二天，周玉跟着吴东兴去了竣工的大楼旁，围了一群人，都是要账的。吴东兴当着大家的面对周玉说：“周玉，等会儿老板的车从这个门出来，你就拦上去。你是残疾人，他不敢压你。”周玉这才明白吴东兴说的“他有用”原来是这个意思，为了五百块钱就让他去撞车。周玉跌跌撞撞地走出了人群，别人都可怜他，对吴东兴说：“别了，万一撞了怎么办？你老婆这么可怜。”吴东兴说：“反正是一个废人，不死就行。”那一刻，周玉的心应该是凉透了吧？不，不凉。他的心内装着一盆火，虽说本就对吴东兴没有期待，但是这个人竟然狠毒至此，周玉的愤怒快让自己爆炸了。但是他究竟有多少是因为吴东兴而愤怒？他想哭，最终却笑了出来。他更多的是对自己的憎恨。我为什么是残疾？我为什么要结婚？漫无目的的上了一辆车，他去了中祥。他的家乡所在的县级市。当他的意识逐渐清晰的时候，他才想到，到了钟祥，他要做什么呢？左想右想，他想起了阿卡，钟祥这个县城的广播节目主持人。他主持的《黄昏的歌吟》是周瑜最喜欢听的节目。过去两年时间，这个节目一直陪伴着周瑜。周瑜给他写过信，打过电话。她贪恋阿卡声音中的温暖，甚至有一次，她和丈夫吴东兴提刀相向后，母亲让她去死，说吴东兴还能给孩子挣钱，你呢？周玉像一个溺水的人，那一刻的悲伤把她围得喘不过气来。他想到了阿卡，他给阿卡打了电话，那是他第一次给这个最熟悉的陌生人打电话。当听到周玉的遭遇后。阿卡跟大多数立场鲜明的旁观者一样，觉得周玉的遭遇太令人生气了。他义愤填膺的表达自己的观点，坚决支持周玉离婚。那种坚定，那种铿锵有力，一下子让周玉有了力量。这次在钟祥，周玉见到了阿卡，在县城广播大楼阿卡的办公室里，他说他的遭遇。阿卡说。我知道你对我的感情，我会珍惜的。中间还插了几句：“这里的环境不好，我们换一个地方吧。”当不解风情的周玉说：“挺好的呀，我们说的话他们又听不见时，阿卡尴尬地笑了笑。”是的，周玉好像没明白阿卡说环境不好要换一个地方的意思。他整个人都陷入了一种甜蜜。阿卡说：“我会珍惜你的。”这句话就像一个漩涡，把周玉深深的吸入。也就在那一刻，周玉觉得自己爱上阿卡了。其实看到这里，我觉得有些不可思议，但是还是耐着性子读了下去。一回到家里，周玉就把自己包裹起来，不是武装起来。吴东兴借着酒劲引发了一场家庭大战。懦弱又泼皮的他，怪全家人都不关心他。两人的战争发展成全家的争吵，父母到底还是护着周玉的。当吴东兴想打周玉时，父亲用他不在当年的威势吓住了吴东兴。但到底是夫妻，父亲还想着让周玉低头劝和两人。没想到周玉咬牙切齿地喊出了一句话：“让他去死！”这句话一出口。吴东兴和父亲都被惊到了。吴东兴应该是在那个时刻感受到周玉对他的刻骨的厌恶，他实在不明白这个女人凭什么这么对他。他一个正常男人娶了他这个残疾女人，他有什么理由对她不满呢？和吴东兴吵吵闹闹，这个春节总算过去了。周玉心里想的还是阿卡，他给阿卡打电话。阿卡总是客气疏远，他听阿卡的节目，结果听不到任何关于他的蛛丝马迹。他在阿卡的节目里发短信点歌，想送给阿卡一首歌，结果阿卡非常客套地感谢这个热心听众，情绪里没有一点起伏。这些对已经陷入爱情里的周玉都是煎熬，于是他给阿卡写了情深异常的一封信，直言自己的感情。只是没想到阿卡回复了他，并约他见面。阿卡带他去了小旅馆，并试图和他发生关系，在最后关头，周玉拒绝了。阿卡什么也没说，整理好衣服走了。说实话，看到这里我有点不太能体会，因为我的脑子中总是代换余秀华的形象，毕竟这是一本自传体的小说。也许，余秀华真的迷恋并喜欢这样的一个电台主播。但是这个电台主播对他的回应真如阿卡这样吗？还是这一切都是余秀华通过小说语言想象和美化出来的？在小说中，阿卡又是为什么想和周玉发生关系呢？他也喜欢周玉吗？还是想玩玩周玉？可是面对一个因脑瘫导致残疾的乡下女人，我们能想象她的容貌、她的形象？阿卡会对这样的女人产生欲望吗？可能会有人说，爱才没有这么肤浅呢。可是我在这本书当中，我找不到任何阿卡对周玉产生爱情的桥段，哪怕只言片语。甚至他连周玉的才华都没来得及发现。所以，我想当作为自传出现时，就意味着尽可能的要把自己展示人前。因身体残疾带来的过分自尊，会不会让作者试图去美化自己的小说形象呢？如果不是这种解释，我实在想不通，在没有爱的情况下，阿卡会认为周玉是一个好看的女人，并且亲吻她。故事还在继续，我们继续回到周玉的故事里。也就是在那之后，周玉在日记本上写下了那首余秀华曾轰动全国的诗：“穿过大半个中国去睡你。”当时读到这儿，我还是蛮讶异的。原来这首诗是在这样的背景下写出来的。周瑜此后再跟阿卡纠缠，阿卡都拒而远之。感情的出口到最后就变成了自我的贬损。周瑜觉得阿卡应该是因为他的残疾才嫌弃他的。他想到去死，但是死之前，他是一定要把婚离了的。也许在别人看来，既然都想死了，离婚不离婚又有什么关系？但是他觉得，如果这个婚不离，死也不会安心的。他写了起诉书，递交给了法院，然后喝了点酒去找阿卡。可是阿卡和他的同事找保安、找警察来抓他。他在那一刻觉得生命可以走到尽头了，他挥霍着自己的悲伤，朝着湖水跳了下去。当然，后来他被救上来了，送进了医院。出院的时候，周玉收到了一份国家级刊物，他的诗歌被发表了，法院也判了他离婚。那个时刻，他高兴地跳了起来，他知道自己重生了。半年以后，周玉接到爸爸的电话，说吴东兴住院了。周玉一听，想了想，要去照顾他。妈妈说：“既然如此，当初何必离婚呢？”周玉说：“这个婚，无论什么时候，一定是要离的。我很快乐，妈妈，我很值得。”小说到这里就结束了。之前可能有很多人看过关于余秀华的纪录片《摇摇晃晃的人间》，想必对余秀华和余秀华的故事已经很熟悉了。如果你看过纪录片，那么在对这本书有所期待时，我想可能会失望，因为关于他的心理和故事，我们已经有所了解。小说本可以有更高的层次，但却没有给人带来更深刻的感受，正如此刻的我一样，我甚至觉得。余秀华在写这本书的时候，是不是跑偏了？本来写作的重心是她的婚姻生活和如何离婚，但是对阿卡的感情莫名其妙变成了小说的重心。尤其是这里边，他无数次的强调的对公平和尊重的渴望。我理解他的感受，正是因为没有公平，才渴望公平；没有尊重，才渴望尊重。也同意他说的，公平才有尊严。低于或高于公平的东西就失去了尊严，但是过分强调反而就削弱了小说本有的力量。说到底，可能这本小说没有他的诗歌那么惊艳。但同时，我也咨询了一个之前并没有太多关注余秀华的朋友，他看这本书的感受。他说，这个小说不像别的小说，动辄十几年甚至几十年的跨度。它特别浓缩，或者是说把主人公多年的心路历程浓缩在一起，浓缩的都是精华。如果这是一瓶酒，正因为浓缩，所以度数特别高，容易上头。读完还是有些难受的，会心疼周雨，字里行间都能感受到他作为一个残疾女人近乎苛刻的自尊心。但是，他也会觉得作者过于情绪化了。整个小说没什么情节，情绪的发泄太多了，有些溢出来了。是的，这点感受跟我还是比较一致的。但是仔细再去琢磨，可能这些情绪在有些地方又是不可或缺的。正如他对活着的思考，他这样说：“活着，活着，人为什么活着呢？”他的妈妈给他找了一个直观的理由。为了孩子而活着，为了孩子而迁就一切。周瑜觉得这样的牺牲违背了生命的意义。如果说生命的意义仅仅在于传宗接代，那么这一代代没有理想的人存在在这个世界上的意义又是什么呢？他妈说，儿子将来有出息就是他生命的整个意义，但是他觉得这样不能够构成生命本来的意义。他觉得每一个生命都应该是有意义的，每一个生命都不应该被浪费，特别是被一桩该死的婚姻浪费。他想，我一定要让我的生命具有意义，我儿子会在我生命的意义上获得更大的意义。周瑜对这样的想法坚定不移，周围的一代代人就活在他妈妈对这样的意义注解里，他们从来没有完成对自己生命意义的构建。周玉觉得很悲凉，他没有办法找到让自己的生命意义得到印证的一条途径，他如一只困兽，在空无一人的狂野里嘶吼、呐喊，结果却在泥沼里越陷越深。周玉的自我觉醒和他本身的处境，让他陷入了比原来更大的绝望。一个时代的觉醒，远远没有一个生命的觉醒残忍与可怕，在周玉这里。还有可悲，他也思考过生活的意义。他说：“日子就这样一天天、一年年的重复下去，生命的意义是什么呢？人就在这样的重复里一年年老去，直到死去。他来到这个世界上到底是为了干什么呢？”世界上有了太多平庸之人，上帝才有可能从这数不清的人之中选出一个出类拔萃之人吗？周瑜觉得自己不可能是那个出类拔萃之人，他肯定也是为了让上帝的选择增加难度的一个。这么一想，他就感觉羞愧，但是羞愧之余，他也觉得轻松。一些残次产品就不具备担当社会的责任了。这也是上帝的公平和怜悯。再比如，在他考虑死亡的时候，他说：“一个人一旦死亡，他在这个世界上留下的信息也会消失的干干净净，仿佛这个人从来没有来过这个世界一样。亲人朋友可能短时间的记得你，但是记忆也会随着时间淡去。没有人有记住另外一个人的责任和恒心。”那么人来到这个世界上是为了什么呢？像他妈妈和吴东兴说的那样，为了繁衍下一代吗？但是所有的人都在繁衍下一代，这样的繁衍又有什么意义呢？而吴东兴和他结婚就是为了繁衍下一代，儿子的到来就是为了缓和两个陌生人的沟壑矛盾吗？周瑜觉得他就是这个想法的牺牲品，就是说他没有被当成人的形象，没有被另外的人归属为自己的同类。整个村子里几乎没有一个人站在他的角度，他们仅仅把人分为正常人和残疾人。从生产力的角度看，正常人肯定是有优势的。残疾人如果和一个正常人结婚，理所当然需要牺牲自己的尊严和个性。但是这样活着有什么意义呢？有时候，周玉希望自己是一个傻子，什么都不知道，也就什么都不会去想。我们可以通过这些描写，感受到余秀华这些溢出来的情绪。这些溢出来的情绪是余秀华的盔甲，也是软肋。这盔甲助她在诗歌创作上所向披靡。又让他在小说创作当中过于黏腻。但正如他所说，命运多么幽默，他给了一个女人不能改变的残疾，又给了她如此的多愁善感。这些聚集在一个人的身上，不是深渊又是什么？风雨过后不一定有美好的天空，不是天晴就会有彩虹。所以你一脸无。余秀华说：“人间是好的，我却把它用坏。最好的是我在爱你，最坏的是我已经把你爱得不像样子。”这是余秀华式的自我剖白。在这本书里，余秀华有多自我，生活中就有多少偏见投向他。就是生活在这样的泥淖里，他也觉得，“活着”这两个字看起来有点活色生香的味道。好的，我是云如，这里是声音图书馆。今天和大家分享的是余秀华的小说《且在人间》，我们下期再见。